0: Palabra de palabra fiel es esta. Verso 5. Vamos a, a introducirnos. Dice que nos salvó. Palabra que Dios le envía a Tito. Pablo le envía a Tito para corregir lo que estaba incorregido o dañado en la iglesia de Creta. Y estuvimos hablando que esta palabra, Pablo, en alguna forma u otra, Tenía por dentro, tenía bien introducido Bien incrustado, incrustado En su interior la gracia de Dios Que aún corrigiendo, aún enseñando Aún arreglando lo deficiente La gracia de Dios es el medio Es el instrumento que Dios usa para corregir eso Por medio de la palabra, amén Y habíamos dicho de acuerdo a Ah, la semana pasada en verso 5 dice que Él nos salvó Y evidentemente nos dimos cuenta que no por obras de justicia Para que nosotros hubiéramos hecho O sea que ninguna obra nuestra Era suficientemente capaz de poder salvarnos a nosotros Iba a ser lo suficientemente eficaz Para poder producir en nosotros salvación Él lo hizo ¿Y qué fue lo que lo impulsó? Dice su misericordia Que no es otra cosa sino que su gran e infinito amor diga amor y estuvimos leyendo entonces que la primera parte de nuestra salvación evidentemente fue porque fue por una obra que Jesús hizo de una obra perfecta una obra que no tiene eh, nada que se le pueda añadir o quitar sino que para que nosotros pudiéramos ser salvos o nacer de nuevo Jesús lo hizo tan bien que no se necesita otra cosa. Él cumplió a cabalidad lo que bien él quería hacer, que era hacernos nacer del Espíritu. Y habíamos mencionado que fue por el lavamiento de la regeneración. Esta palabra regeneración nos está hablando ahora de algo que nosotros no podíamos hacer, por eso es que dice que no puede ser por obras, sino fue porque Cristo fue el que lo hizo. Esta palabra regeneración tiene que ver con genes, genes. Por eso es que se dictamina que usted no es una persona eh, vieja o emparchada, sino que usted es alguien totalmente nuevo. O sea, usted es nuevo, nuevo. Usted, usted es tan nuevo, como lo he dicho en otras ocasiones, que hay cosas que no se han visto en usted y que usted nunca antes las había practicado. Son cosas que están tan nuevas en usted Que usted jamás en su vida ha visto Que están por manifestarse en su vida Que están por manifestarse en usted Sin embargo hay otro punto que hay que trabajar Hay otro punto que hay que ministrar De los cuales vamos a hablar en esta noche Pero quiero abundar más acerca de Por el lavamiento de la, de, de la regeneración Que usted hoy es un nacido de nuevo Y que a ese principio también se le ha llamado salvación o como la primera salvación cuando yo puedo decir que soy salvo o que él nos salvó no por obras nuestras sino porque él lo hizo bien yo estoy aceptando que inmediatamente soy hijo de Dios o soy nacido de Dios fue porque su sangre me ha dado la oportunidad de tener una nueva naturaleza amén así es que veamos entonces esto de acuerdo entonces al nuevo nacimiento habíamos leído Efesios 5.25 Lea conmigo Efesios 5.25 para recordar solamente Dice maridos amad, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Fíjate fue una entrega de él hacia nosotros Ni siquiera es una entrega de nosotros hacia él Es una entrega inicial inicial fue una entrega total de Él hacia nosotros. Entonces fíjate la razón. Dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces la palabra de Dios es, la, es como el instrumento que o, no, o, o por decir el anuncio que nos da por qué y cómo podemos nacer de nuevo en Cristo, es por medio de su palabra, por medio de, 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 de ese anuncio, claro Cristo hizo una obra pero esa obra ahora es anunciada a nosotros, es anunciada a usted, es anunciada a mi vida y nosotros lo que hacemos es creer en que ese sacrificio que Él hizo es suficiente para que usted y yo hoy podamos decir que hemos nacido de nuevo en el Señor y en ese punto yo le había recordado o le quiero recordar de que usted no es que está buscando santificarse sino que usted como nació de nuevo en Cristo Jesús ya usted está santificado ya usted es justo ya usted es santo ya usted es todo lo bueno en Cristo porque el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Así es que usted por dentro está tan blanco como la nieve. Amén. En su espíritu. Terminamos diciendo que esa era la razón por la cual alguien que recibe a Jesús de verdad con todo su corazón y si lo recibe ahorita y 30 segundos después parte de esta tierra. Esa persona si ha creído en la obra perfecta de Jesús Aunque no haya tenido la oportunidad de demostrar su, su arrepentimiento Ya esa persona ha sido justificada en su corazón ¿Usted cree eso conmigo? Amén Eso es importante tener eso como fundamento O sea usted que sigue viviendo en esta tierra Usted que no ha decidido irse al cielo todavía Quiere decir que usted es un puro es un santo, es alguien lavado, es alguien santificado Caminando en libre cada día Amén. Amén Ok, veamos esto Dice, a fin Ahí da, a fin ¿Cuál es el fin de esa obra que Cristo hizo para con nosotros? De habernos dado el nuevo nacimiento A fin, mira, de presentársela a sí mismo Una iglesia como Gloriosa hermano, y cuántos de nosotros estamos imaginando una iglesia gloriosa. ¿Cuántos estamos nos estamos imaginando que esta iglesia gloriosa es sin defecto? Escuche la pregunta: nosotros nos estamos imaginando que esta iglesia gloriosa es sin defecto. Y quiere que le diga algo: de acuerdo a la verdad de Dios, sin defecto es en el Espíritu, pero en nuestras obras. Todavía vamos a seguir madurando hasta que Cristo venga por ella Así es que si nosotros empezamos a vernos en la carne Nos vamos a encontrar descalificados como esa iglesia gloriosa Escuche esto, si nos vemos en la carne, si nos vemos en la humanidad Si nos vemos en los recursos físicos Siempre vamos a ver que esta iglesia no es gloriosa Pero si usted quiere verla como Cristo la ve Entonces véalo como Cristo lo ve que es en el espíritu que es allá adentro donde usted vive Es adentro donde está el Señor Que es realmente gloriosa Que es una iglesia pujante Que es una iglesia llena de la gracia de Dios Alguien dice aleluya Por eso era que Pablo decía A nadie ya conozco en la carne Pablo decía yo no quiero ver el forraje de la gente Porque el forraje tiene muchos defectos Muchas cosas que madurar Desde el más grande hasta el más pequeño por eso Pablo decía yo quiero verlo a ustedes tal cual como Jesús lo ve Y como Jesús te ve a ti sabes cómo te ve planchadito Porque él dice que él murió por ella para sí mismo O sea dando a entender nada de lo que usted puede hacer puede alterar Desmejorar lo que ya Cristo hizo dentro de usted Amén estamos claros hasta ahí ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos, ayúdame en esta noche Ok A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Yo hago una pregunta ¿Usted actualmente es esa iglesia? Vamos, si usted tiene dudas Usted tiene un problema le otra, otra vez le pregunto ¿Usted es esa iglesia? Amén Porque esto que está aquí No está hablando de tus acciones No está hablando de tu rendimiento Esto aquí está hablando de lo que Él hizo Para hacerte a ti nacer de nuevo Amén Si usted pierde perspectiva De que usted ahora es la iglesia de Jesús Usted entonces no podrá entrar al cielo Porque al cielo solamente entra gente santa Gente pura que Cristo lo logró en la cruz Algunos de ustedes pueden estar diciendo Pastor y las cosas que hacemos Eso tiene su momento Yo te lo voy a enseñar Creo que usted está listo para comer buena comida Te voy a dar comida Solo te pido que mastiques, tragues, creas Y pongas por obra lo que estás oyendo Amén. Okay. A fin de presentarse a sí mismo Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Diga, yo soy esa iglesia. Yo soy esa iglesia. Ve conmigo ahora a Santiago, 1, 10, 1, Santiago 1, 18. Santiago 1.18. El de su voluntad, aquí está, para que veas nuevo nacimiento, a dónde estamos hablando. El de su voluntad, ok, ¿la voluntad de quién fue? Oiga esto, él de su voluntad, ¿la voluntad de quién fue? De él, del padre, acuérdese que el hijo vino a ejecutar una obra Otra vez le pregunto, él de su voluntad, ¿la voluntad de quién? Del padre, de tu padre, mi padre, dice Él de su voluntad, mira, nos hizo nacer ¿Ya lo ves? ¿Cómo te, ¿Qué dice que hizo contigo? Nacer, ¿y, y, y cuándo usted puede declarar un nacimiento? Cuando uno... Nace o sea mientras esté en el vientre Está ahí Usted es ese niño es nuevo Cuando sale del vientre Ese niño nunca ha estado en la tierra Y se le dio un cuerpo Se le dio una razón Se le dio una mente Ese niño él está por redescubrir Lo que él va a hacer Pero ya él es nuevo Bueno alégrate Eso fue lo que te ocurrió a ti De su voluntad nos hizo nacer La gente piensa que, que a usted lo emparcharon Que a usted lo están Como, como que a usted lo están enmendando Por pedazos no, 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 no No confunda la renovación De su entendimiento Con su nuevo nacimiento Querido hermano Si Cristo viene ya Cuando digo ya es ahora está en, en 30 segundos Si usted cree en el nuevo nacimiento Por la obra de Cristo Usted se va conmigo volando hoy si usted no cree en eso, usted se queda. Y va a tener que mostrar ahora con sus obras que usted es digno de la salvación. La cual no te he preparado para eso. Diga amén. La cual no te he preparado para eso. Yo te he preparado y te estoy preparando junto con el Señor. Es para que tú te vayas en el primer vuelo. Él de su voluntad, dice la Biblia, que nos hizo nacer. Por la palabra de verdad Y voy a decirle algo porque Digo en su momento todas estas cosas Vamos a aclararlas un poco más Cuando ahí dice por la palabra de la verdad No se está refiriendo necesariamente A la palabra de Dios Ya que la palabra de Dios Cuando Cristo hizo la obra Solamente existía el antiguo pacto Hoy tenemos dos pactos Tenemos un conjunto de libros que se refieren al antiguo pacto, nuevo pacto Así es que cuando esto se escribe y dice Por la palabra de verdad Está diciendo no solo que es la palabra de Dios Que es la verdad Porque escuche esto querido La verdad, la verdad Dice la Biblia que fue la que brotó de la tierra Dice que la verdad fue la que brotó de la tierra Por favor búsqueme ese verso la verdad fue la que brotó de la tierra Así que cuando aquí dice Que nos hizo nacer por la palabra de verdad No está diciendo que es la palabra de Dios Porque en ese entonces palabra de Dios Era Antiguo Testamento ¿Qué quiere decir con palabra de verdad? La palabra de verdad es como le dije La verdad es la que dice sale de la tierra ¿Lo tienen por allá? Dice la palabra de verdad ¿Cuál es la palabra? La que brotó de la tierra. La pregunta mía es, ¿quién brotó de la tierra al tercer día? ¿Quién brotó de la tierra al tercer día? El padre dijo que él sembró a su hijo en la tierra para que pudiera salir con fruto. Yo más adelante le voy a hablar, le voy a, me, vamos a profundizar más en estas palabras. Porque de acuerdo a lo que yo percibo de usted, todavía hay cosas que están en el, detrás de las sombras. Mire, la verdad brotará de la tierra. ¿Usted cree que la verdad es un concepto? Si tú recuerdas que es una persona es porque lo he mencionado otras veces. Entonces, no, no se vaya al concepto literario de las cosas. Recuerde que toda la escritura habla de Jesús. Salmo 85 1 dice la verdad brotará de la tierra y acá déjeme ese verso y acá en Santiago 1 18 dice él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad entonces la pregunta es tú naciste por la palabra de Dios o naciste por la verdad que es Cristo naciendo desde los infiernos resucitándose al tercer día para que tú tengas vida eterna hoy esa es la verdad Le acabo de dar un tremendo pedazo de carne aquí. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces la verdad dice que brotará de la tierra, no está hablando de la Biblia, está hablando de Jesús, porque la verdad es una persona, no es un concepto. Así que cuando usted vuelve a Santiago 1.18, dice él, o sea el padre, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad En primer lugar usted tiene que entender Que es por la vida de Jesús Resucitando de entre los muertos Y sí que hay validez en eso Porque dice la escritura De acuerdo a lo que Pablo enseña Que si Cristo no resucitó a sería nuestra fe Ok Entonces vea lo que sigue diciendo Mira esto y él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que seamos ¿Cómo? Vamos, vamos, léelo conmigo Para que seamos ¿Qué es primicia? A ver, ¿qué, qué te llega a la mente que es primicia? ¿Lo qué? Los primeros Los primeros Primicias, los primeros Entonces significa De que así como él nació yo también nací Usted también nació No, no, hoy no voy a decir estas cosas Será para otro día Para que seamos primicias De sus criaturas O sea primicias Por eso es que de modo que si alguno está en Cristo Nueva, nueva criatura es Cuando habla de primicia es algo que nació no sé por qué número van de nacidos de Dios, pero hay millones que vivimos en la tierra y otros que ya partieron. Pero a ellos se les llamó primicia, porque el primero que brotó de la tierra fue Jesús. Y con Él, oiga esto, y con Él, puedo decirlo con propiedad, usted también, yo también. Porque he nacido de Dios. ¿Dónde está eso? En mi espíritu. No es mi carne, no es mi pensamiento, no es mi alma, en mi espíritu. Soy nacido de Dios. Ahora, Primera de Pedro 1:23. Uy, esto se está poniendo interesante. Primera de Pedro 1:23. Prepárenmelo hasta el 25: 1:23 al 25. Dice: Siendo renacidos, ¿lo ves otra vez? Renacidos. ¿Cómo? ¿Cómo dice que es? Renacidos, ok Mira, dice renacidos, no de simiente, no de simiente. ¿Cómo? ok Alguien me dice qué significa la palabra simiente. ¿Cómo? Semilla. Y de dónde, de dónde viene la palabra original de semilla? El lenguaje original. A ver, alguien lo recuerda. ¿Cómo? Espermatos. Eso, espermatos, esperma Así como el esperma del hombre masculino Pareciera como que es primera vez que yo enseño esto hermano ¿Cuántos aquí tienen más de dos años de estar conmigo? A ver, levánteme la mano, más de dos años Entonces usted no debe estar sorprendido de lo que estamos hablando Siendo renacidos, no de simiente corruptible O sea, no de una semilla, no de un espermatos No de un esperma espiritual corrupto la Biblia dice que el que hace, Jesús le dijo, Jesús le dijo a los fariseos, vosotros me quieren matar a mí, por eso están haciendo las obras de vuestro padre el diablo. Quiere decir que nosotros habíamos nacido de la muerte, del pecado, de la maldad. Por eso legalmente el padre nuestro en esa vida era el diablo. Usted había nacido para el pecado, aunque era muerto a través del pecado. Me di a explicar eso. Pero dice la Biblia que ahora ocurrió en usted un nuevo nacimiento Y dice la escritura que usted siendo renacido no de simiente corruptible O sea que ahora lo que está diciendo es que de donde usted viene O los genes que usted tiene ahora no tiene en lo absoluto nada de corrupción Diga aleluya Uy hermano y déjese de estar mirando en la carne Déjese de estar mirando en los pensamientos Déjese de estar mirando en las acciones Dice la Biblia que usted no tiene nada de corrupción Dice la Biblia, no dice el pastor No dice su mente, no dice su logismo Dice la palabra de Dios A la cual usted le debe creer Si usted es creyente debe creerle a eso Mira lo que dice aquí Siendo renacidos no de simiente corruptible sino de qué? Sino de incorruptible, o sea, sino de una simiente, un espermatozo, un gen incorruptible. Por eso es que usted usted debe verse 100% hijo de Dios. Hijo de Dios. Mira, si no Incorruptible dice Por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre ¿Cuántos sabemos Que esto que llaman palabra de Dios También alude a Cristo Porque Cristo fue el verbo El verbo que se hizo Carne O sea no hay ninguna interferencia Entre usted aceptar Que Cristo en el nuevo nacimiento Fue el que lo hizo y no tiene que ver necesariamente con lo que es palabra de Dios como ahora lo estudiamos. Porque eso tiene otra ocupación para otra área de nuestra vida. En el nuevo nacimiento, escúcheme, la palabra de Dios es lo que te produce a ti la información espiritual de lo que realmente a ti te ocurrió. ¿Lo ves? Ok. Uh -huh. Sino no de, de simiente incorruptible... Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Porque, escucha esto Porque toda carne es como hierba Y ahí donde yo digo, gracias a Dios que yo no soy carne Por eso yo le digo a usted No se vea como una bolita de carne con sangre en el cuerpo Usted no es eso, valórelo, cuídelo como se lo he enseñado, el valor que tiene el cuerpo ahora en este nuevo nacimiento. Pero no se vea solo en la carne, porque usted fue nacido, es en el espíritu. Es ahí donde usted tiene su verdadera identidad, diga identidad. Su huella digital del cielo no son las huellas de la carne, usted tiene otra. Mire esto. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque... Toda carne es como hierba. Toda carne es como hierba. Y no dice nada más la carne de los que pecan. Toda, aún la suya, la que usted tanto cuida también a veces. Toda dice, toda carne es como hierba. Ahora le hago una pregunta, a ver si usted tiene revelación y creo que sí. ¿Qué pasa con la hierba? A ver. ¿Cuál es el procedimiento de la hierba? A ver. ¿A qué se parece esa teoría? ¿Sabe a cuál se parece? A la que le dijeron a usted en la escuela. Y le dijeron que es la suya El hombre nace Crece Se desarrolla Y luego el, dice se reproduce y luego Muere Bueno que muera el diablo yo no Usted tampoco Nosotros nacemos Crecemos Nos desarrollamos Y vivimos eternamente Amén Yo le invito a mudarse al mundo del espíritu es. Vea lo que sigue diciendo aquí Toda carne es como hierba Y aquí viene Y toda gloria del hombre Como flor de la hierba O sea todo lo que usted pueda hacer Todo lo que usted pueda deslumbrar En su humanidad En esta tierra es como Dice es como flor de la hierba Y usted sabe lo que ocurre con la flor ¿Mm? A veces hemos regalado Rosas hasta en el día de las madres la hemos metido en el congelador Y han durado nada más que un poco de día Sáquela de ahí para que usted vea lo que va a pasar Otros le meten aspirina y aspirina Y ya se comprobó que, la, que con aspirina Ya no va a durar eternamente Bueno, por eso a usted le conviene Y a mí, no solamente darnos cuenta Que somos carne Nosotros somos gente espiritual ¿Alguien dice aleluya? Dele un fuerte aplauso al Señor En esta noche Mira lo que dice ahora. ¿Por qué yo no quiero solamente sujetarme a verme en la carne o en mis acciones? Porque la carne, perdón, porque la hierba se seca. Porque la hierba se seca. O sea, la carne, la gloria del hombre. ¿ah? Dice, porque la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra. Y dice y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido qué anunciado ves que fue un anuncio. Pero lo que trajo ese anuncio fue el resultado de mi nuevo nacimiento. Entonces como la verdad que brotó de la tierra permanece para siempre. Entonces yo también tengo la capacidad de permanecer para siempre con el Señor. Amén, amén. Siempre he mencionado y he dicho frases tan Controversiales como Que usted es inmortal Que usted es inmortal Que usted tiene una vida eterna Usted tiene eternidad No, no mañana No cuando llega al cielo Sino desde ahora Usted y yo tenemos eternidad Ahora Vuelva conmigo A Tito Capítulo 3 Verso 5 Y leemos Nos salvó no por obra de justicia para que nosotros hubiese, hubieres, hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y aquí está el punto que estamos leyendo: por el lavamiento de la regeneración. O sea, esta palabra regeneración, versus, eh, perdón, la palabra regeneración más los versos que hemos leído, deben darle testimonio a su corazón, deben darle testimonio a su alma, a su ser. De que usted realmente no es alguien que está siendo remendado Sino que usted ya es un nacido de Dios Amén Usted es un nacido de Dios Usted es un santo, usted es un puro Usted está sin mancha, usted está sin arrugas Amén O sea, si Cristo viene ahora, usted, usted está listo para irse Amén De acuerdo a lo que esta palabra nos dice ¿Qué hacemos nosotros? Creerlo Ahora, viene una segunda faceta que es donde viene ahora la otra parte Que sí es donde hay una transformación Es donde viene ahora un trabajo Que ya no es en el espíritu Sino que es un trabajo que ahora hay que hacerlo En nuestra alma, en nuestros pensamientos Para que nuestras acciones Se vayan poniendo acorde a esa vida espiritual Que ya está en nosotros Dice que Él nos salvó Dice por su amor no por obras que, que nosotros hayamos hecho, y que esa salvación produjo en nosotros, la que Él hizo, una regeneración, o sea, nacer de nuevo. Pero también, acuérdese, también ahora seguimos siendo salvos por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Alguien entendió lo que dije? Segui, seguimos siendo salvos. Alguien entendió lo que dije, seguimos siendo salvos. A ver, Ana, ¿por qué, ¿por qué crees que seguimos siendo salvos? A ver, alguien que me dijo amén, ¿por, ¿por qué usted cree que tenemos que seguir siendo salvos ahora? Sí, pero dice que ahora hay otra parte que tenemos que seguir siendo salvos por el Espíritu. Ahora dice renovación. ¿Cómo? Porque ahora, te, o escúcheme, hija, escuche bien, ¿eh? esto le va a salvar la vida a usted y a cualquiera que lo entiende. Porque ahora de aquí en adelante... Tenemos que renovar nuestro entendimiento Por medio del Espíritu de Dios Añadido a la palabra Que me va a traer la acción, la cultura, la vida Del hombre espiritual que ya fue salvo Y ahora nuestra mente cada día está siendo salvada De obras muertas para traer la vida de Dios O sea cada vez que usted tiene una renovación en su mente usted, está, usted fue salvo de algo que iba a ser mal ¿Está claro? Ok voy a entrar ahora eh, Dije está claro hija lo, lo comprendió A ver ¿Por qué, tienes, ¿por qué eres salva en la renovación continua? Exacta, un aplauso por favor, lo entendió perfectamente Perfectamente lo entendió Así es que en mi espíritu ya yo soy salvo de ir al infierno de, de, Y estoy salvo para ir al cielo Pero ahora cada día la regeneración, perdón, la renovación En el Espíritu Santo sobre mi alma me está produciendo Una salvación diaria, continua porque estoy dejando de vivir en mi alma Para vivir por el Espíritu ¿Está claro hasta ahí? Ada, por favor, ¿lo viste? Hija, ¿usted lo vio? ¿Sí? Allá Evelio, acá Hija, ¿usted lo vio? ¿Por acá? ¿Usted? ¿Usted lo vio? ¿Lo entendió? ¿Seguro? ¿Te puedo preguntar? Ahora viene la segunda fase A ver, ¿dónde usted salvo, puro, sano, santo Y todo lo bueno en Cristo? ¿Dónde ves? En el Espíritu, ¿ok? Ahora, ¿dónde usted va a seguir siendo salvo? Ahora, por la renovación del Espíritu en la palabra. A ver, ¿dónde? En su alma, en su mente, sus pensamientos, sus acciones. ¿Ok? Ahora viene la segunda parte que dice, y por la renovación, y por la renovación, fíjese que hay dos cosas diferentes, por el lavamiento de la regeneración, nuevo nacimiento. Y por la renovación, estos renovares ya viene algo que se nos va cambiando de continuo. La salvación de tu ser interior no fue un asunto de continuo, fue algo que sucedió ya. Pero ahora la educación de tu alma es la que va a continuar cada día. Por eso vamos a renovarnos el entendimiento. Ya se dio cuenta que esto no es predicar por predicar. Tenemos que enseñar la palabra para saber hacia dónde van a dirigirse los creyentes. Esta es la razón. Esta es la razón por la cual cuando yo cometo un error camino a la madurez, yo salgo de condenación rápido. Porque yo sé que en mi espíritu sigo siendo lo que Cristo me dijo que yo era. Y lo que sigo haciendo es sacando fuerza. Para, hacer, para, para, para que aquello que hice mal, desecharlo y empezarlo a hacerlo mejor. Llámese pecado. ¿O no? No se le llama pecado. Es falta. Pecado que es para el creyente. Es una falta, camino, errar al blanco, camino a la madurez. Amén. Renovación en el Espíritu. Vamos a entrar ahí ahora. ¿Cuántos quieren seguir siendo renovados en el Espíritu? Digo, en, la, en, el, alma, en el alma. ¿Cuántos quieren ser renovados? Amén. Usted llegó al lugar correcto. Mire lo que dice la palabra renovación. O regeneración. Eh, perdón, estamos hablando de, de renovación. Vamos a ver la palabra re Ok. Esta palabra renovación, según el diccionario Strong, significa. Oiga esto, Óigalo, por favor. Y presta atención. Y si usted puede apuntar, apunte. Si usted logra tener estas verdades, hermano, usted no va a estar patinando a la medida que usted va a enseñar a otros o para usted mismo. Si no, usted va a estar. Esto, vuelvo y le digo, para mí, esto es leyes espirituales. O sea, esto es ley, diga ley espiritual. Esto usted no puede tratar de que, bueno, yo lo recuerdo. No, 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 querido, no, no trate... De, usted tiene que apuntarlo, después estudiarlo, seguir viéndolo y comérselo. Comérselo usted y creerlo usted. Y usted va a ver función ahí. ¿Ok? Bien. Mire, mire aquí. ¿Qué significa la palabra renovación? En primer lugar, dice que es un sentido de revertir. Oiga lo que viene hablando, que ahora sí le voy a dar revelación. Significa... Develar Develar Es algo no de velar, de velar, no dormir Sino de ver algo Que antes estaba oculto Allá atrás Lo, lo están escuchando Y lo estás apuntando Apúntalo en algo hijo Apúntalo porque si mañana te pregunto Por el Espíritu Quiero que me dejes esa respuesta Porque estas son vidas Son vidas Querido yo no quiero solamente predicarle por favor no venga preparado a, pre a oír una prédica Venga preparado a oír una enseñanza de vida Por favor se lo ruego Develar Significa esta palabra renovación Significa escúcheme esto Descorrer algo Ya te estás dando cuenta que el verso qué es lo que está diciendo ya esa última parte que no tiene que ver con tu nuevo nacimiento, significa descorrer algo, descorrer, mira y dice, descorrer el velo, por eso este, este segundo punto, no tiene que ver nada, con tu nuevo nacimiento, tu nuevo nacimiento ya ocurrió, ahora este otro punto, es el que de continuo, tenemos que ir entonces trabajando, día con día, para que se siga develando aquello que ya es mi nueva naturaleza. De, dice, descorrer el velo. Y el último punto que dice que significa esto es, mire, descubierto. O sea, lo contrario a oculto. Es lo contrario a oculto. ¿Qué significa entonces renovación? A ver, allá Juan, ¿qué significa? Deme una frase de las que acabo de mencionar. ¿Cómo? Ajá. Ana, usted. Bayro usted. Allá atrás, Ebelio ¿Cómo? ¿Usted? Revertir. O sea, darle vuelta con, el, con, con la figura de poder ver, de darle vuelta porque no ves bien aquello con claridad. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? A ver dígame amén estamos claros hasta ahí amén. Ok levánteme la mano los que entendieron esa palabra ya Renovación en el Espíritu Santo o sea ahora viene la segunda faceta que es desvelar Develar que es descorrer que es descubierto que es revertir por el Espíritu Santo nuestro entendimiento Ahora vaya segunda de Corintios 3 14 Segunda de Corintios 3.14 Y aquí vamos a ver A qué se está refiriendo todo esto Y en qué, en qué área de nosotros Se encuentra la importancia de esta palabra ¿Está listo para oírlo? Segunda de Corintios 3.14 Versión 1960 Pero el entendimiento ¿Dónde es eso? En la mente En el alma pero el entendimiento de ellos se embotó, esa palabra embotó es se atiborró, se cerró, No hay manera que puedan, o sea por, por lo mucho, por lo mucho que, de conocimiento externo que tienen, No se les permite ahora ver algo, ese es el peligro del creyente, que por alguna razón no permite al Espíritu de Dios enseñarle. Porque hay muchas corrientes, muchas ideologías, muchos logismos, mucha religión. Muchos me enseñaron antes. Ya yo no quiero cambiar a algo nuevo. Esto que tú estás oyendo, lo oyes tú como nuevo, pero es la palabra de Dios. Que no nos hayan enseñado es otra cosa. Mira esto, mira. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Está claro que va a hablar ahora del alma? De la mente? De los pensamientos? ¿Está claro? ¿Ok? Porque hasta el día de hoy, cuando leen, ¿qué cosa? Vamos, ayúdame. El, vamos, fuerte, ¿qué cosa? Les queda el mismo velo no, no descubierto. Se parece a la gente que me lee el antiguo pacto Sin revelación ¿Te estás dando cuenta por qué Este asunto no es solamente Como dice mi padre espiritual Cacarear solamente palabras Es permitirle al Espíritu de Dios En primer lugar renovar tu entendimiento Para que tú puedas ayudar a los demás A que ellos sean renovados Todo esto que tiene que ver concreta mucho porque ellos tenían otro entendimiento y alguien entendido en la palabra tenía que sacarlos a ellos de deficiencia estamos leyendo vamos aquí uh, señor gracias por esta pasión que tengo padre gracias que no se me vaya jamás mira esto porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual el cual por Cristo. Quitado. ¿Es qué? Es quitado. Aclaro, aclaro, aclaro. Ellos, los judíos, no podían darse cuenta que Cristo era el Mesías porque estaban embotados con aquel conocimiento viejo. Como aplica o cómo aplica esto hoy. Sigue siendo Cristo. Y usted dice, pero Cristo. Y usted dice, pero ¿en qué caja si habla que es el Espíritu de Dios? Ah, es que usted, usted debe recordar que Cristo significa, Cristo significa Él, Él. Yo no sé por qué razón, si usted, si usted ha oído esta palabra, ¿por qué tiene temor en decir las cosas? ¿Qué significa Cristo? Tú lo dijiste, hijo. Mantente firme ahí, el ungido, el ungido, el ungido. Yo no me equivoqué, ni usted tampoco. ¿Qué significa Cristo? Significa el ungido. ¿Y qué es un ungido? ¿Ah? ¿Qué significa un ungido? Alguien que está siendo dirigido, ministrado, lleno del Espíritu Santo. La pregunta mía es, ¿quién ungía a los reyes? ¿Con qué se ungía? Con aceite. Con aceite. ¿Y con qué tú estás ungido hoy? Entonces quiere decir que Cristo es la unción ahora entiende el verso pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado y usted dice por Jesús no por la unción porque escucha esto Cristo no es el espíritu de sabiduría. En Cristo se manifestó el espíritu de sabiduría y de entendimiento. Así es que la persona que está abriendo los ojos del entendimiento suyo. Para que usted no quede en el antiguo pacto bajo una revelación vieja. Es el espíritu de Dios el maestro de esta noche. El cual por la unción diga unción agarre agarre ahí agarre ahí escúcheme le aconsejo. Agarre donde dice Cristo, ponga ungido. Ponga ungido, ponga unción. Porque si usted no logra enganchar estas cosas, usted va a predicar lo mismo de siempre. Uy, Santo. Padre, gracias Señor. Gracias Señor, gracias por la unción. Por el Espíritu de Dios. Ahora mira, 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 mira esto, mira esto querido, mira esto, mira esto. Para que veas cómo es esto. Mira. El cual es quitado por Cristo. O sea, la unción es quitada. O sea, ¿qué, ¿Qué te quita a ti? ¿Qué te, qué, te ayuda, ¿Qué te va a ayudar a ti a tener una, una renovación del entendimiento? ¿Quién te va a ayudar a ti? El espíritu, el espíritu Santo usando la palabra, pero es el Espíritu de Dios que te la revela. Porque oramos antes de predicar y decimos, Padre, declaramos el Espíritu de sabiduría y de qué? Y de revelación. Pero cómo se le llama? Espíritu de, Espíritu, Espíritu, Espíritu. Fíjate, yo no digo Jesús, digo Espíritu. De sabiduría, que es el Espíritu de Dios ministrando sabiduría y entendimiento. Esa es la unción. Uf, Juancito, ¿lo ves? Sí, wow, qué bueno. ¿Estás listo para lo que viene? Querido, ¿estás listo? Y aún hasta el día de hoy, cuando lee, se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entiendo yo que tú entiendes Que corazón no es esto ¿Qué es corazón ahí? Pensamiento Aún hasta el día de hoy Cuando se lea Moisés El velo está puesto Sobre el entendimiento de ellos ¿Lo ves? Mira Mira eso Verso 16 Pero cuando se conviertan al Señor. Y usted dice, Ay, es la conversión. O sea, cuando ven... No, 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 Porque ahí no está hablando del no nacimiento, está hablando del entendimiento. Cuando ahí dice, se conviertan, ¿qué es convertirse? A ver. ¿Perdón? Es una transformación. Es, escúcheme esto, lo que es convertirse. Convertirse es que yo camino hacia allá y me di cuenta que allá no es el camino y hago esto, ¿ves? ¿eh? ¿Lo ves? O sea es dejar de pensar de una forma para pensar en otra Alguien dice aleluya Pero cuando se conviertan al Señor el velo le será quitado O sea a la medida que usted tiene rendimiento A este espíritu de gracia, a este espíritu de favor, de entendimiento Usted va a terminar viendo Diga aleluya Usted va a terminar observando el camino para su victoria el camino para su prosperidad Escúcheme Ser próspero No es un toque de suerte Ser próspero Es un camino Por recorrer Que solo el Espíritu de Dios Le va a revelar a usted Amén. Pero cuando se conviertan al Señor El velo se quitará Y ahora usted dice sí, el Señor Quiero entenderlo mejor pastor <risa> Vamos a verlo Ahora El verso que sigue Porque el Señor es ¿Quién? Ah vio que no está hablando de Jesús ahí Porque el Señor es ¿Qué espíritu? Vamos dímelo fuerte ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo Y ahora sí Y ahora sí Donde está el Espíritu del Señor Quiere decir que esa libertad no es Cristo rompe las cadenas esa libertad es la libertad de tu entendimiento es la libertad de cómo piensas ahora diferente pero cuando va a ocurrir eso cuando la unción te enseñe y la unción también diría yo te abra como el apetito para tú querer recibirlo quiere que le diga algo querido aún yo haciendo esto tengo que estar ungido y aún usted recibiendo Usted tiene que estar ungido para oír Mira esto que sigue aquí Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Ahí hay que Libertad Ahí hay un coro que dice ¿dónde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Y, y todo ese coro lo están atribuyendo A la presencia corporal de Jesús pues quiere que le diga algo que le va a estremecer un poquito de la silla. Pues hubo mucha gente en Jerusalén que caminó al lado de Jesús y no entendieron. Pero qué glorioso que tú no lo viste y tú entiendes. Por eso, por eso hay polémica con esta palabra. Por eso hay gente, hay gente cristiana, creyente, creyente, gente de la palabra según lo que dicen y no me entienden cuando yo enseño este mensaje. Porque para entenderlo hay que ser dirigido por el Espíritu Santo Por eso entonces nos, 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 nos llega a nosotros la realidad De que con esto cómo es que nos vamos a quedar en el mismo lugar Yo rehuso a quedarme en el mismo lugar con esta palabra Yo rehuso que cada año me pase lo mismo con esta palabra Algo nuevo tiene que ir sucediendo en nosotros Porque, donde, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero no es el Señor en sí mismo trayendo salvación. Aquí está hablando de renovación, renovación de entendimiento. Verso 18. Por tanto, o sea, como dicen, el cierre, para que vean que no estamos alterando esto. Porque ahí no se habla de salvación, de la, salvación del espíritu, salvación de tu entendimiento. Día con día, una renovación en ti. Lo que no entendiste hoy Mañana lo entiendes Lo que no entendiste mañana, Pasado Mañana lo vas a entender pasado Dí aleluya Ajá. Lo que no entendiste ayer Hoy lo entiendes Amén lo que no, se, no, lo que no se te ha revelado Para tu camino Tu destino Ya se empieza a abrir Porque el espíritu De, de revelación Está en ti Mira Por tanto Nosotros todos Dí aleluya Mira Escúchame lo que dice, de acuerdo a la palabra esto está expuesto para todos Mira, por tanto nosotros todos mirando, ¿cómo? No, 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 vamos otra vez, ¿cómo? ¿Cómo? Mirando, otra vez dilo, ¿cómo? Mirando y la pregunta mía es, ¿los ojos para qué son? Y una persona que no ve, ¿le va bien? Le es difícil pero la pregunta que yo hago ahí Ese mirar está hablando de tus ojos naturales Está hablando de los ojos de tu alma Está hablando de los ojos del entendimiento Para que tú y yo podamos ver Lo que antes no veíamos Por eso tú estás destinado a ver Tu éxito y tu propósito En medio de la palabra de Dios Uh Santo el Señor por tanto, todos nosotros mirando, ¿cómo? Te voy a tomar como ejemplo, oíste. Ponte de pie. Yo quiero que tú hagas todo lo justo y necesario para caminar hacia allá. Camina hacia el frente. No, no tengas miedo, camina, dale. pues. ¿Qué ven en ella mientras camina? Pregúntale a ella lo que está sintiendo adentro. ¿Qué sientes adentro cuando caminas así? ¿Cómo? Dilo otra vez Quítatelo ahora Camina ¿Qué ves que le cambia? ¿Qué más le viste que cambió? Ajá, sí, pero ¿qué más le está viendo que cambia en ella? Eso no se ve Eso Tú lo palpas ¿Qué estás viendo en ella que cambió? ¿Ah? La forma de caminar Ahora como ve Camina más rápido porque está viendo Querido Si tú y yo agarramos esta palabra con revelación Usted ya no va a caminar más así ¿ve? Yo declaro que esta iglesia maranata Va a empezar a ver Para caminar hacia su destino De forma rápida y eficaz Mientras otros se atrasan Tú no te vas a atrasar Tú vas a llegar a tu destino Alguien dice aleluya Porque el velo se tiene que ir quitando De tus ojos y de los míos Dije que el velo tiene que quitarse De tus ojos y de los míos Se tienen que caer los velos De pensamientos, de logismos De miseria, de pobreza De enfermedad, de escasez Se tienen que caer querido Porque nosotros tenemos el espíritu De sabiduría y de revelación En nosotros Aleluya Hija, muchas gracias oíste Tremendo ejemplo nos diste por tanto, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados. ¿Ya ves transformación? ¿Dónde? En tu alma. ¿Por qué? Porque en tu espíritu tú estás viendo. El problema es en el entendimiento. Cuando ese velo es quitado, todo lo que hay dentro de ti se puede manifestar sobre ti. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen Y sella la palabra dice Como por el Espíritu Del Señor